0: И у нас на связи Елена Вишневская, копирайтер, instagram.com, локалибры. Как провести потребителя от состояния, я тебя не знаю, знать не хочу. Да, продай мне это немедленно. Елена, добрый день. Добрый день. Елена, ну, у вас Инстаграм, в котором больше 5000 подписчиков, то есть вы настоящая звезда Инстаграма по теме копирайтинг. Но я заглянул на ваш YouTube-канал, в котором всего несколько десятков подписчиков, а между тем там очень интересные ролики, которые не только показывают вас как личность, короткие ролики, но и саму сущность, в частности, маркетинга ценностей, которые вы продвигаете. Вот я посмотрел один из роликов, в котором вы говорите, что... В принципе, можно создать лендинг, и создать искусственный дефицит, и создать ограничение по времени, и пихнуть отзывов, и все, и у вас все купят. Но на один раз. А как удержать клиентов после продажи? Надо делать то, что украсть нельзя. Вот давайте с этого и начнем. Что нельзя украсть? А,
1: нельзя украсть... Нет, давайте я начну немножечко а, до этого. У нас а, маркетинг... Он развивался, в принципе, он начал развиваться с, с того момента, когда появился товарный денежный обмен, даже товарный обмен не вот. Ну, естественно, когда начало развиваться производство в 18-19 веках, как раз стали производить столько товаров, что их нужно стало продавать и прилагать для этого какие-то усилия. Начал развиваться маркетинг, но сначала товаров было не так много, их хорошо покупали, поэтому достаточно было... Просто произвести хороший качественный товар. Ну, продукт, может быть. Это был товарный маркетинг. Потом, когда после значит, мировой войны, второй бум вот этот производства, да, промышленное развитие, стало очень много продукции, и начался маркетинг потребителя, да, то есть. Стали бороться за потребителя, действительно бороться. Придумывали новые способы позиционирования, совершенствовали товары и все остальное. Вот. Но поскольку послевоенное время такое сложное было, была цель опять же продать в моменте. Продать сейчас один раз. Кто его знает, что с ним потом будет, да, может быть новая война, а может быть он от туберкулезного Поэтому вот этих вот долгоиграющих отношений с потребителями ну, не рассматривались. Вот. На рубеже веков у нас начался маркетинг вот этих вот еще глубже, то есть изучать стали потребители, и начали делать уже акцент на удержании, потому что привлекать новых стало все дороже и сложнее. То есть, чтобы привлечь одного нового, нужно целую рекламную кампанию, нужно целые огромные ресурсы потратить, а он купит один раз и уйдет поэтому начал акцент делать на то, чтобы потребители удерживать. Их удерживали в основном сервисом, лояльностью, но это же все тоже развивается. И вот сейчас, последние, наверное, лет пять получается так, что рынок, он выдавливает тех, кто дает продукт, который не соответствует требованиям потребителя, то есть это качество, Сервис как раз, гарантии, все вот эти вот вещи. Ну и цены, естественно. Хотя цены сейчас не, не так много значения, им на самом деле потребитель придает. Вот. И на первое место стали выходить ценности. Вы посмотрите, сколько скандалов у нас вокруг различных высказываний брендов, да, каких-то рекламных кампаний которые задели чьи-то ценности как раз чьи-то чувства. Потребители стали выбирать из лучших, ну вот тех, которые выдали хороший качественный продукт, с хорошим сервисом, совсем. Они стали выбирать тех, кто им ближе и, естественно, такой выбор предполагает, что потребитель с этим уже брендом или с этим экспертом, специалистом, он надолго. Здесь ключевое это доверие. То есть я не просто покупаю у того, кто мне хороший продукт предлагает, по хорошей цене, с бесплатной доставкой, с упаковкой, с гарантией, нет. Я покупаю у того, кто мне нравится, кому я доверяю, с кем мне спокойно, в, кого я, в ком я вижу отражение себя. Вот. Поэтому вот эти вот разовые продажи, они ушли маленечко на задний план, это очень дорого. При всей при той конкуренции это стало слишком дорого.
0: Елена, Потому сейчас там... процитирую как бы вас а. снова, это окончание вашего того же ролика. Вы говорите, да, И то, нет? что надо делать, то, что украть нельзя, а именно создавать репутацию. Создавать личную да. вовлеченность эксперта в потребности клиента, превращать клиента в амбассадора, удовлетворять дополнительные потребности, то, что он не ожидает. Вот. И все это называется сейчас модным словом «age to age», то есть «human to human», да? То есть да. У, нас, у нас вот такой новый вид, да, новый, новый уровень соединения, и по, по, по этим по, по ценностям Елена, вот э, в одном из ваших Постов э, В инстаграме вы э, Рассказываете О концепции Юджина Шварца Которая в оригинале да. называется Five levels of awareness Пять уровней э, осознанности Или э, По-русски это как будет правильно у нас Пять уровней о, узнавания Потребности да, Вовлеченности, вовлеченности, он, вовлеченности он, клиента он, Да вот Давайте теперь вот ближе к нашей сегодняшней теме. Как быстренько или не быстренько эти пять стадий узнавания разогрева клиента пройти? Что вы говорите вашим читателям, вашим клиентам? От а, того, я... что клиент не, зна... не хочет знать про ваш продукт, до того, mm -hmm. что клиент горячий, готов к покупке. Но ну, вы э, пишете там, что это все еще значит, строится на лестнице узнавания Бена Ханта, так называемый тоже, да? Но первым да. был Юджин Шварц в 60-е годы Юджин еще.
1: Шварц, это 66-й год. Да, да, да в книжке про он, скажем, он опередил свое время, потому что тогда тот же самый Дэн Кеннеди, да, тот же самый, а, кто еще, можно Никто. Но, в принципе, все. В основном все. К Кеннеди, э, это точно абсолютно было слово психология влияния, психология убеждения. Писал тоже. То есть у них вот это вот продать в моменте. И там такие манипулятивные вещи применялись на самом деле, которые сейчас уже не работают. У нас сейчас потребитель осознанный, он очень негативно воспринимает продажу в лоб особенно манипуляция, он это все видит. Они тогда этого не умели видеть, потому что они не сталкивались с изобилием. И Вторая мировая война недавно закончилась, да, какое изобилие. Вот. Сейчас люди от изобилия устали уже, сейчас наоборот тренд такой, чтобы снижать потребление. Поэтому продажи в лоб воспринимаются негативно. И надо вот это вот очень деликатно пройти. И как раз вот Юджин Шварц, он это время свое опередил с этой книгой. Про него долго никто не вспоминал, хотя он прям великий-великий, то есть его звали Великим, но вот эту концепцию не особенно использовал. Может быть, потому что он долго и казалось и сложно. В 2010 году Бен Хант написал книгу «Как превратить посетителей в покупателей». Она больше была, знаете, про сайты, про лендинги. Вот. Но, по сути, это универсальная модель, которую мы с учениками на недавно закончившимся курсе э, адаптировали к Инстаграму. Ее суть такая, что каждый потребитель э, проходит пять ступеней узнавания и ну, формирования доверия. Сначала он вообще, он даже не знает, что у него проблема. То есть человек живет ему привычно, у него все хорошо, он считает, что ему все нормально, у него даже не возникает мысли, что что-то не так. И в какой-то момент у него открываются глаза на том, что действительно так. Кто-то ему это, может быть, рассказал. Может быть, он увидел у кого-то, что по-другому бывает, в принципе, да? У него начинается вот такой, знаете, дискомфорт, червячок начинает его точить. А почему же у меня-то так, а у него не так? У него лучше, у него там успешнее, эффективнее работы, больше денег, там, не знаю, лучше здоровья или что-то еще? И вот когда этот червячок начинает точить, это вторая стадия это осознание проблемы, с которым человек начинает э, жить, заканчивается эта вторая стадия на том, что он думает: так, в общем, надо искать решение. На этом он переходит на третью стадию где он начинает изучать различные решения. Это стадия выбора решения. Я всегда привожу такой пример. Если человеку холодно, он может для себя рассматривать разные решения. Он может купить шубу, он может выпить коньяка, он может сесть поближе к батарее, либо он может уехать в Индонезию на зиму, там всегда тепло. Вот. Это все разные решения одной и той же проблемы. Вот. И когда он, в принципе, определился с решением, он переходит на следующую стадию, на четвертую. Это выбор продукта. Да, он, например, решил. Хорошо, я еду в Индонезию. Хорошо, я буду либо сам планировать свое путешествие, либо обращусь к какому-то турагенту, либо что-то еще. То есть он начинает рассматривать различные варианты реализации этого решения. И когда он примерно понимает, да, например, хорошо, я выбираю Индонезию, я поеду с турагентом, мне нужен тур на три недели, пошел искать турагента. И вот выбор продавца – это пятая ступень, которая заканчивается как раз покупкой. Он на этой ступени продавца себе выбрал, тур по Индонезии купил и поехал, все. Вот. Но отношения с продавцом не заканчиваются на этом. Для того, чтобы он остался, то есть здесь он, он самостоятельно, это очень важный, важный вопрос, да, то есть он не его склонили к покупке, а он самостоятельно прошел через все стадии принятия решения. Это его решение, оно абсолютно обдумано, оно абсолютно а, выверено, он сверил там разные варианты, он, всю аргументацию, все доказательства изучил. Это решение от сердца и от мозга. Он от него так просто не отступит. То есть это прям прям решение. Никогда он о нем не пожалеет, потому что он его принял самостоятельно. Потому
0: что он уже доверяет. Илья, снова хочу ваш пост процитировать да. в Инстаграме. Это тоже такая у вас получается настоящая медиа-энциклопедия маркетинга и копирайтинга. Значит, называется пост у вас «Как вызвать доверие». Там пять пунктов mm -hmm. тоже, да. «Мы с тобой одной крови» показать надо. Да. «У меня болит там же». Это да. можно исправить, эту проблему можно исправить. Забыть вам о манипуляциях, а, то есть общаться как человек с человеком, да? И я с тобой не ради денег. Вот, да, э... вот
1: этот момент «я с тобой не ради денег» — это как раз то, что происходит после лестницы Хан. То есть когда э, мы не бросаем его. То есть вот он съездил в свою Индонезию, все вернулся. У меня есть любимое турагентство, с которым мы всегда ездили, вот пока вся эта история... Да, я как раз по
0: этому случаю рассказывали у себя в ролике на ютюбе. Вот это да. и есть сущность превращения вас из в амбассадора бренда, да? Да, потому я что... тебе
1: всем буду их рекомендовать, потому да. что им не все равно, как я съездила. Они позвонили, они узнали, они спросили, они там дали какие-то, не помню, уже какие-то подарки, промокоды, какие-то бесплатные маникюры, что-то еще. То есть они вот так вот носятся с нами, да, с их клиентами. И я, может быть, даже бы и забыла, что я у них когда-то покупала, да, после первой поездки, но они очень вот деликатно, но в то же время всегда находятся в зоне моего внимания. И они, говоря, они как бы дают, знаете, такой такое мета-сообщение, да, если у тебя есть какие-то вопросы, мы всегда рядом, тебе не нужно никого искать, мы рядом, мы ответим, мы поможем.
0: Вот это ну, вот то, что, не, как конечно, вы сказали не. в начале в ролике, то, что украсть нельзя, точнее, то, что нельзя подделать. Это вот личная вовлеченность эксперта, или как у нас назыв... говорили в клюзионной школе, вот харизму на экране не подделаешь вот в прямом эфире. Да. Или это есть, или этого нет. Или да. ты есть это как эксперт.
1: Это Или нет. Это да. как раз, знаете еще что, это персонализированный опыт покупателя. <связывая> То есть вот у меня сейчас прошел курс, да, по сути, концепцию Бена Ханта можно, очень много, она сейчас популярна, очень много материалов в интернете, читая не хочу. Почему же люди пришли и заплатили денег, да, мне, для того, чтобы я их научила? Потому что мы с ними все по косточкам разобрали, я им днем и ночью в чате отвечала, я проверяла домашки, они просто, вдумайтесь, по три, по четыре раза переделывали домашки свои. Вот это подделать нельзя. Можно слить курс, можно его там а, куда-то на свивы опубликовать, но обратную связь помощь, поддержку, и вот эту как раз, да, личную увлеченность, ее нельзя украсть, ее нельзя подделать.
0: Елена, да, мы должны уже заканчивать. Сформулируйте для нашего интернет-радио, это один куском пойдет отдельным, в виде такого метафори метафорического э, мета-сообщения, да, на 60 секунд примерно, э, нашу главную тему сегодняшнюю. Как провести потребителя от состояния Я тебя не знаю, сдать не хочу», до «Продай мне это немедленно».
1: Так, сейчас одну секунду, мне нужно Продажи в лоб уже давно не работают. И для того, чтобы получить не просто клиента разового, а клиента на всю жизнь, нужно прогревать его постепенно. Лестница Ханта, которая основана на теории, на концепции Бюджена Шварца, как раз проводит потребителя через пять ступеней формирования потребности и доверия к продавцу. От состояния, когда он даже не подозревает, что у него есть какая-то незакрытая потребность, ему не, ничего не нужно, никакие предложения с покупками, до того состояния, когда он протягивает вам уже деньги и готов забрать ваш продукт.
0: Отлично, еще 30 секунд на вашу аудиовизитку. Еще раз скажите, кто что назовите себя, какие мастер-классы и как вас найти?
1: Меня зовут Вишневская Елена, я копирайтер. Контент-маркетолог консультирую по Инстаграму, по отстройке, по позиционированию и по текстам. Меня найти можно в Инстаграме, в ВКонтакте, в Телеграме. Меня зовут все одинаково Локалибре. У меня есть сайт фою. пишется как текст 4 буквы точка ру. Вот. Либо можно просто в Гугле вбить копирайтер Елена Вишневская и вы обязательно меня найдете.
0: Ну, сегодня у нас Елена у нас провела целый экскурс по маркетингу 20 века и 21 века. От B2B B2C до H to H, до human to human. Человеческий маркетинг. Елена, спасибо. Удачи вам. С нами была Елена спасибо Вишневская. Копирайтер instagram.com локалибра. Как провести потребителя от состояния? Тебя не знаю, знать не хочу. Да продай мне это немедленно. До свидания. До
1: свидания.